0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Seguimos aquí en Cannes en Español en este programa especial. Por Yom Atzmaut y vamos a hablar de un tema bastante, bastante eh, divertido en este caso, porque estamos en línea con Gabriel Ventazgal, director de eh, Atsada Sheni, la ONG de Diplomacia Pública, docente en temas que tienen que ver con historia del Estado de Israel. ¿Cómo estás, Gabriel? Bienvenido una vez más acá en Español. ¿Cómo estás? Hag Atzmaut Sameach. Hag
0: Día de la Independencia.
1: Ya está todo preparado para el
0: asadito. Estoy en este momento sacudiendo la, la hojita para darle el vientito al carbón.
1: Qué bueno, qué bueno. Eh, Gabriel, mientras eh, agitas las brasas, queremos que nos cuentes un poquito eh, historias que tienen que ver con la independencia del Estado de Israel, pero eh, anécdotas políticas. Yo entiendo que ha, has estado juntando algunas, ¿verdad?
0: Míralo, eh, empecemos por el, eh, por el hecho mismo que la... Eh, ¿Sabes qué? Desde el momento que eh, se declara la partición de Palestina en la ONU...
1: Uh -huh. 29 era, de noviembre del
0: 47. Tal cual, hasta el día de la independencia. Hubo un gobierno momentáneo.
1: Claro, interino, eh, temporario. Uh -huh. Tal cual.
0: Y ellos eran los que tenían que decidir, ante todo, si aceptaban la idea de la independencia. Porque los británicos, de verdad, tendrían que haberse ido de la tierra de Israel en octubre del 48, pero decidieron irse antes.
1: No aguantaron. ¿Sí
0: decidieron irse antes especialmente para provocar que los propios judíos le pidiesen, le rogasen que se quedaran para eh, no ser destruidos por los ejércitos árabes que habían amenazado que iban a atacar el Estado de Israel. Uh -huh. Entonces... Uh, eh, Fíjate que uh, y ya empezamos mal, porque los británicos se van antes a propósito, y no solamente eso, deciden irse un viernes.
1: O sea, poquito antes del Shabbat.
0: Tal cual, o sea, no solamente nos vamos, sino que nos vamos un día donde ustedes no pueden trabajar, donde ustedes no pueden hacer nada. El viernes entre el 14 y el 15 de eh, mayo del año 48. O sea, eso de por sí es un problema, los judíos tienen que decidir qué hacer con su futuro y lo tienen que hacer un día donde supuestamente lo pueden trabajar. O sea, que ya empezamos mal.
1: ¿Lo supieron con suficiente tiempo de anticipación como para que les dé tiempo a pensar y a debatir entre sí? ¿O fue sí. una cosa de un día para otro?
0: Sí, lo tuvieron la suficiente tiempo. Lo que sucedía era que había dos posturas, esencialmente dentro de ese, dentro de ese gobierno temporario. Una postura que decía, tenemos que pensar en la posibilidad de aceptar lo que nos están proponiendo los norteamericanos. ¿Y que era? Uh -huh. Los norteamericanos pedían o solicitaban un fideicomiso. Significa aceptemos eh, la posibilidad de posponer la independencia hasta que estemos más fuertes, hasta que podamos defendernos, hasta que podamos realmente soportar la invasión de tantos ejércitos árabes. Entonces, la postura dentro de ese gobierno temporario era, muchos de los ministros decían, no podemos hacer frente a algo así. Más aún, el, el jefe del Estado Mayor del Ejército, Igael Yadín, le dijo a Ben Gurión, tenemos la posibilidad de 50%, 50% de poder sobrevivir a esto. Uy, no es el, mucho. el problema era que el que estaba a favor de la independencia y que decía que eh, nos vamos a repetir, nos vamos a arrepentir por siempre, si no la declaramos, era Ben Gurión Claro. Y ¿sabés que había una especie de mito en, en ese momento en Israel que era lo que Ben Gurión decidía era? Uh -huh. O sea, la personalidad de Ben Gurión era realmente muy contundente a tal punto que empezó a convencer a uno por uno de que era indispensable declarar la independencia el día que los británicos se iban.
1: Aparte lo llamaban el viejo, lo que dice el viejo
0: se hace. Exactamente, o sea, incluso hay toda una teoría que dice que Ben Gurión cuando él decidía algo tenía una cualidad, similar la teoría de los centros, de concéntrica, en donde él convencía solamente a eh, dos, tres ministros de su propio partido y imponía una disciplina de partido, y después iba todo el gobierno y, y por más que eh, no había ministros en su partido, imponía una disciplina de gobierno. Uh -huh. Y después la disciplina en la creencia Al fin y al cabo, el que había aprobado una decisión Era él y tres personas más Ahí, por ejemplo, lo vemos En el caso cuando Ben Gurion No quiso que haya televisión en Israel Ajá. Nosotros no tuvimos televisión en Israel Hasta el año 68 Por obra de Ben Gurión Porque él decía que la gente tenía que hacer gimnasia Y que si poníamos televisión La gente se iba a quedar durmiendo hasta tarde Y no iba realmente a hacer ejercicio físico
1: pero además iban a ver televisión árabe, ¿no? ¿Ese era el temor de Ben Gurión o, o me estoy equivocando?
0: El problema que claro el que él tenía miedo era, era un tema de, también de propaganda, que él no lo podía dominar. Al final, durante la guerra del 67, cuando los israelíes se enteraban de todos los avances árabes en nuestra contra, que era todo un invento, Decidieron que dejarle el monopolio de la televisión a los enemigos era un peligro para Israel. Y entonces ahí sí pusieron ah, televisión propia. Eh,
1: y si ya estamos con Ben Gurión, ¿por qué no contamos eh, qué pasó cuando quisieron traer a los Beatles a Israel?
0: Ah, sí. dijeron que eran niños eh, eh, que podían eh, provocar la decadencia de la juventud israelí.
1: Y entonces los Beatles no llegaron nunca a Israel. Y cuando vino Paul McCartney hace poquito a Israel, un poco antes de la pandemia. Fue como cerrar un círculo para ellos.
0: Eh, lo pasa que Paul McCartney además creo que estaba el día de la independencia.
1: Uh -huh. Muy bien, ¿qué Muy
0: bien. más? Sigamos con el tema de eh, la declaración en sí. Eh, dentro de los ministros, el que tuvo el honor de escribir la declaración de la independencia en su primera versión fue el ministro de Relaciones Exteriores y número dos del gobierno, gran líder que era de la versión más moderada del partido de Ben-Gurion. Y ese era Moshe Jaret. Uh -huh. Entonces Moshe Jaret le dijeron, mira, eh, por las dudas, hasta que decíamos, ¿por qué tú no empiezas a escribir la Declaración de Independencia? Entonces el buen Moisés Jaret, Shartok, se sentó y escribió las líneas de lo que sería la Declaración de Independencia. E hizo un texto hermoso, que era más o menos así, a la luz de... Entonces explicaba algo. Y después sería, a la luz de a la luz de a la luz de declaramos la independencia te uh -huh. gustó
1: sí es un poco el modelo de la declaración de la independencia norteamericana no
0: te parece que ese es el modelo que hoy le leemos la, absolutamente eh, no por qué porque Ben -Guyón dijo esta parte no me gusta y tampoco esta parte no me gusta y tampoco no me gusta todo lo que hay en el medio <risa> Entonces lo que hizo fue borrar la declaración de independencia y escribió la declaración que conocemos hoy Que de hecho está dividida en tres partes Está dividida en la primera parte que es una parte histórica En donde explica por qué el pueblo judío tiene derecho a la tierra de Israel Una parte operativa que explica lo que va a ocurrir a partir de ahora Y una parte eh, de principios donde dice qué tipo de eh, derechos o qué tipo de compromisos morales y valores se compromete el nuevo Estado a crearse. O sea, por ejemplo, eh, daremos libertad religiosa, respetaremos los derechos civiles y todo tipo de cosas. O sea, esas son las tres partes de la relación de independencia que fue obra de Ben Gurión pero que de verdad tenía que haber sido Yaret. Pero claro. como era Ben Gurion, él lo escribió de principio hasta el final y... Así quedó.
1: Lo que poca gente sabe es que eh, lo que leyó Ben Gurión y que aparece siempre en las fotos leyendo, no es el pergamino famoso, sino un borrador. ¿Qué pasó ahí?
0: Es que realmente se movieron especialmente rápido. No había, eh, no había demasiado tampoco lugares para poder declarar la independencia. Tuvieron que ir eh, quitándole sillas a los bares de alrededor para poder armar un acto realmente digno. Entonces, uh -huh. evidentemente, tampoco había algo para poder firmar. O sea, las versiones de la creación de dependencia fueron tipiadas a máquina. Hasta últimamente, Ben Gurión lo que hace es leer una versión tipiada y se firma un pergamino vacío. Entonces, eso ya es otra cuestión. Se armó todo el acto de forma muy veloz intentando, bueno, ¿dónde lo hacemos? Lo hacemos en la casa de Meir Tysenkov, que era en ese momento era la casa del primer intendente de Tel Aviv y era en ese momento una especie de museo de arte y museo de, de la historia de la Biblia y ahí hicieron el acto que tenía un salón más o menos decente que es donde hoy en día funcionaba el Museo de la Independencia que ahora lo están reconstruyendo. Ahora, Marcia, mira una cosa, de todos los... El documento que firmamos el día de la independencia, la Declaración de Independencia. ¿Cuál es el documento más famoso que se firmó ese día, 14 de mayo, a las 4 de la tarde? A ver. ¿Cuál es? No es la Declaración de Independencia. ¿Sí no? La declaración, no, la Declaración de Independencia no tiene ningún tipo de fuerza legal. O sea, aquel que te diga, pero ¿por qué se firman ciertas leyes como, por ejemplo, la ley de Estado Judío? ¿Por qué se firma esa ley si tenemos ya la Declaración de Independencia? Bueno, eh, la Declaración de Independencia es eso, una declaración. No tiene fuerza legal. Ok. Eh, a ver, ¿cómo lo vemos? Por ejemplo, ¿te acordás que te dije que la tercera parte es la parte de norma, de, de valores? sí en ese momento dice esas normas que se va a respetar la libertad religiosa. ¿Estamos de acuerdo? Uh -huh. Entonces vienen dos chicos del kibbutz de Ashomerat Said, eh, unos chicos de apellido Rogosinsky, y deciden casarse, y ellos dicen, nos casamos en el kibbutz a la nuestra, y queremos que el Estado nos reconozca. Okay. Y cuando le preguntan, pero qué? ¿no se puede eso en Israel?, ¿Pero por qué? Si ustedes dijeron la Declaración de la Independencia que iban a respetar la libertad religiosa.
1: Claro. Tienen razón. Entonces
0: los, los jueces se ponen a discutir y dicen perdón. Nosotros, en el año 53, establecimos lo que se llama la Ley de Cortes Rabínicas. Y por lo tanto, hay una ley posterior a la Declaración de la Independencia que establece lo contrario y establece que solamente te puedes casar o divorciar en Israel por cortes rabínicas. Y por lo tanto, la declaración queda anulada por una ley posterior. Ajá. Y la declaración no es una ley, sino que es eso, una declaración. O sea que de verdad, la declaración solamente sirve cuando no hay ninguna ley, cuando no hay ningún antecedente, cuando no hay ningún tipo de doctrina.
1: Ahí se apela no. a la declaración. De
0: Ahí se puede apelar a Estado. Espíritu de declaración de independencia. Pero de verdad no es una ley. Ahora, entonces, te vuelvo a preguntar, uh -huh. entonces, ¿cuál fue el documento importante que se firmó ese día? Que sí bueno, se firmó. justamente, el documento que nadie sabe. Uh -huh. Y el documento que se firmó ese día se llamaba el Minchar, el manifiesto, se puede decir. El Minchar es un manifiesto excelente. Y dice lo siguiente, Marce. Nosotros, aquí presentes, firmamos este documento por el cual declaramos que toda... Eh, eh, ley que regía durante los días del imperio del mandato británico sobre Palestina continúa hasta que firmemos nuevas leyes. Porque de lo contrario, vos asesinabas a alguien ese 14 de mayo a las 8 de la noche y no había ley. Mm. Lo que dice el Minchar fue, todas las leyes siguen salvo, las leyes que prohíben comprar tierra a los judíos, las leyes que prohíben que los judíos vengan a vivir a Israel y las leyes secretas para combatir a los movimientos clandestinos. Todas esas leyes quedan anuladas de forma automática, pero todo lo demás continúa. Ese documento es importante.
1: Y si ya estamos con el espíritu de la eh, Declaración de la Independencia y un poco para ir cerrando, esta historia de que al final se apela no a Dios exactamente, sino a a lo que se llama Tzur Israel, Roca de Israel. ¿Por qué se pone esta expresión y qué es lo que va a permitir entre, en las relaciones entre los distintos grupos?
0: Bueno, eso es un ejemplo de los dos ejemplos que con los que podemos, si querés, eh, apelar a este día festivo. Uh -huh. Es lo que en Israel decimos, lo atamos con alambre. O sea... O sea, tenemos una sociedad fraccionada en donde tenemos religiosos, laicos, árabes, judíos, izquierda y derecha, eh, nuevos inmigrantes, viejos inmigrantes. Entonces hay que buscar la forma de poder mantenernos juntos no decidiendo. O sea, en el caso de la creación de independencia se decidió decidir, pero muchas veces en la historia de Israel se decide no decidir. Por ejemplo, ¿qué hacemos con los territorios después de la guerra del 67? Se decide no decidir. Claro. En el caso de la declaración de independencia, los religiosos ortodoxos pedían que la declaración digan que el Estado nacía por bendición de Dios, pero Ben y su partido eran laicos socialistas. De ninguna manera iban a aceptar algo así. Sin duda. Ben quería que todas las fuerzas políticas del Estado a nacer formasen parte del Estado. Entonces va hacia los revisionistas y les dicen, muy bien, nosotros no pensamos igual, pero formen parte del Estado. Entonces de los 37 hay dos que son revisionistas. Va a los ortodoxos y le dice, formen parte del Estado. Entonces los ortodoxos le dicen varias cosas. Una de las cosas que le dicen es, muy bien, pero mantengamos el status quo religioso. Y firma un acuerdo, el acuerdo de status quo. Y además, eso de que queremos que Dios aparezca en la declaración de independencia. Y Ben Gurion dice, de ninguna manera. Entonces empiezan a discutir palabra por palabra. Y al final optan por la palabra roca de Israel. Sur de Israel.
1: Que a los que religiosos los... les suena bien porque es, como, es una de las maneras de decir Dios y a los laicos no es Dios, digamos.
0: Exactamente. Lo que podríamos decir en idiomas latinoamericanos, zafamos. Más o menos permitimos que todos estén bien. Y el segundo hecho... Que también demuestra mucho a los israelíes es que Ben Gurión le pide a sus ministros y a sus eh, ejecutivos que hagan invitaciones muy concisas y secretas porque si los ejércitos árabes saben dónde van a declarar la independencia van a atacar ahí claro entonces, les pide, por favor, mantener el perfil bajo. Esta entrada es individual. Nos vemos el día viernes a las 4 de la tarde para declarar que la independencia empieza a regir dentro de 8 horas. Significa, a las 4 de la tarde, para no violar Shabbat, se establece que eh, hoy a las, a, la noche, a las 12 de la noche empieza la independencia. Muy bien. Bien. Entonces, se reúnen y envían esas cartas de alguna manera secretas. En el día de la independencia, a las 4 de la tarde... Casi todo el pueblo de Israel está esperando a Ben Gurión a la puerta. O sea, <risa> claro. emitimos la nota secreta, pero entre el pueblo de Israel no hay secreto. O sea, eh, de alguna manera nos enteramos todos y había un montón de gente esperando a Ben Gurión colgado los árboles y conocemos para las fotos
1: también de la multitud claro, sí. de gente ahí en la calle Herzl, eh, ¿no?
0: Eh, Rothschild. Tal cual, supuestamente era algo secreto, Marce, y sin embargo todo el mundo estaba esperando ahí a Ben que baja de su auto y saluda de forma espontánea a multitudes de una reunión que debía ser supuestamente secreta. Tal cual, muy bien. ¿Quieres o la última? Dale. Tenían que decir cuál era el nombre del Estado. Mm. Entonces tenían varias opciones, estaba por ejemplo llamarnos Judea. Bengurión dice: "Pero nosotros no somos el reino de Judea, somos las tribus dispersas por el mundo". Otra opción era llamémonos, por ejemplo, Sabra, o llamémonos Sión. Pero lo más importante era también podía ser, si todo el mundo nos conoce como Palestina, llamémonos Palestina. ¿Te imaginas si Ben Bengurión hubiese optado por el nombre Palestina? Hoy, Hoy, ¿Cómo sería la historia? Hoy tenemos un conflicto con los árabes Coca-Cola porque eh, Palestina ya está ocupado el nombre. Claro. Sin embargo, Ben Gurion dijo, pero Palestina es un nombre que los romanos pusieron para humillarnos a nosotros. No podemos llamarnos Palestina. Y al final quedó el nombre Israel. Somos el Estado de Israel, entre otras cosas, por obra de Ben Gurion.
1: Muy bien. Gabriel Ventasgal, director de Achada Gení, docente de la historia del Estado de Israel. Yo te quiero agradecer mucho este paso por eh, Can en Español y desearte nuevamente un feliz Día de la Independencia.
0: Doy vuelta a la carne y seguimos.